0: Hola y bienvenidos al podcast Teología en tu vida, un podcast que te ayuda a aprender más sobre la teología y cómo afecta tu vida. Yo soy Jason y estoy con mi amigo Eric. Muchos cristianos luchan por entender el significado de su trabajo. Algunos dicen que si solo estoy trabajando en un trabajo secular, eh, bueno, puedo mantener a mi familia, pero no tiene ningún valor. Fuera de eso. ¿Pero eso es cierto? ¿Cómo puedo trabajar para la gloria de Dios aunque mi trabajo no tenga nada que ver con el ministerio o la iglesia? Hoy tenemos el primero de un par de episodios sobre una teología bíblica del trabajo. ¿Qué enseña la Biblia sobre el trabajo y cómo los cristianos deben entender sus trabajos? Eric está acá para ayudarnos a responder a estas preguntas, entre otras. Bueno, hola Eric, ¿cómo estás?
1: Hola Jason. Bueno, sí, estoy bien, gracias, y estoy contento para eh, esta serie sobre el trabajo. Y, y Jason, para, no sé, introducir el, el tema, yo puedo recordar um, de cuando era niño y, y, y que las repetía algunas frases, uno es «gracias a Dios» es viernes y la otra es «ah, es lunes». Otra vez. <ríe> sí, y, y las dos frases tienen que ver con una falta de deseo por el trabajo. Y, y Jason, como dijiste, hoy comenzamos una nueva serie sobre el trabajo y el cristiano y hay algunas razones por las que yo quise hacer este serie. Una es por mi propia alma. Es decir, como todos, tengo la tentación de no querer trabajar duro o de hacer del trabajo mi identidad o de tener una actitud equivocada sobre, sobre el trabajo. Entonces quería estudiar más sobre este tema. También nosotros dos escuchamos un sermón sobre eso en la, la iglesia de, tes, de Segunda Tesalonicenses, capítulo 3, y, y fue muy interesante. Y la última razón es porque creo que nosotros, como sociedad, tenemos una actitud equivocada sobre el trabajo. Y para ayudarnos a reorientar nuestra comprensión y cosmovisión del trabajo... Tenemos que volver al principio de la Biblia. Entonces, es lo que vamos a hacer hoy. Y tratar de tener una teología bíblica del trabajo. Y primero quiero leer Génesis capítulo 1, versículos 26 a 28. Porque es en, este vers en estos versículos donde vemos el comienzo en un sentido del trabajo. Y, y dice, Y dijo Dios, Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las ave, aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó varón y hembra los creó y Dios los bendijo y les dijo sean fecundos y multiplíquense llenen la tierra y sometan ejerzan dominio sobre los peces del mar sobre las aves del cielo y sobre todos todo ser viviente que se mueve sobre la tierra es interesante porque cuando vemos el principio de la Biblia, nos damos cuenta de una observación que es muy importante. Y tengo una pregunta para vos, Jason, este versículo viene después o antes de la caída del hombre?
0: Bueno, Génesis es capítulo 1 es antes de la caída. <risa> bueno,
1: muy muy bueno, muy bueno. <risa> Sí, exactamente. Entonces la observación es que Dios nos creó para trabajar en el mundo. Y el trabajo no es un resultado del pecado. De hecho, el trabajo antes de la caída era perfecto. Y como un autor dice, el trabajo que Adán y Eva debían hacer era un trabajo perfectamente gozoso y gratificante. No había trabajo sin sentido, ni competencia despallidada, ni sentido de futilidad. Hicieron todo al servicio del Señor mismo y en perfecta relación con Él. Su trabajo era simplemente una cuestión de recolectar la bendición desbordante de Dios para ellos. También Vemos a Dios trabajando. En los primeros capítulos de Génesis, es Dios mismo quien está trabajando. Por ejemplo, cuando Dios estaba creando el mundo, Dios estaba obrando. Génesis capítulo 2, versículos 2 y 3 dice, En el um, séptimo día ya Dios había completado la, ¿qué? la obra que había estado haciendo. Y reposo en el día séptimo de toda la obra que había hecho. Dios bendijo el séptimo día y lo santificó porque en el reposo de toda la obra que él había creado y hecho. Pero bueno, Jason, ¿qué pasó? <ríe> y, y, y bueno, e entró el pecado. Y ahora todo, todos conocemos la dificultad de despertarse con, con una alarma, el desafío de, de, de decir adiós al domingo y hola al lunes. Es decir, entendemos que el trabajo ahora, incluso con los, los que aman su trabajo, hay días que son difíciles y tenemos que trabajar con sistemas que, que se rompen con gente que, que no cumple lo que dice con, con nuestra propia actitud negativa. Y hay, hay muchas cosas que nos recuerdan que el trabajo no es perfecto. Re Recuerdo que uno de los trabajos más difíciles que, que yo tuve fue un trabajo en un call center. Y, y fue muy difícil. Todos los días tenía que levantarme sin ganas de ir al trabajo. No me gustaba, pero para proveer para mi familia, lo hacía. Y, y la Biblia nos dice que cuando el pecado entró al mundo, el trabajo fue una de las cosas afectadas directamente. La caída del mundo distorsionó el diseño de Dios para el mundo, y eso incluía el trabajo. Y bueno, quiero leer capítulo 3 de Génesis, uh, versículos 17 a 18. Dice, Entonces el Señor dijo a Adán, ¿Por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené, diciendo, ¿No comerás de él? Maldita será la tierra por tu causa. Con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás de las plantas del campo. Jason, este versículo es importante para comprender bien el estado del trabajo en el mundo en que vivimos ahora. Y primero, como dije antes, el trabajo en sí mismo no es parte de la maldición, sino que debido al pecado del hombre, parte del castigo de Dios fue maldecir la tierra de la que Adán fue creado. Y también, si recordamos bien, ellos estaban en un jardín con abundancia de fruta, pero ahora, porque comieron del árbol de la vida y desobedecieron a Dios, el trabajo que antes hacían, que era gratificante y fácil, ahora será difícil y maldito. Y vemos que había cardos y espinos, es decir, la fructificación y la productividad que existía en el jardín de, el, del Edén y ahora se llenará de una sensación de infructuosidad y dificultad. Y ahora una pregunta, Jason, ¿cómo vemos estos espinos y, y carlos en nuestros trabajos hoy en día? Creo que vemos, por ejemplo, la maldición del trabajo en diferentes formas. Uno es un trabajo fracturado. Es decir, a veces la tecnología, que como dije antes, la tecnología que usamos para el trabajo no funciona bien. Tenemos que trabajar con otros que quizás mienten. Tenemos que trabajar con gobiernos que tienen tantas restricciones a veces. Así que, en cierto modo, nuestro trabajo está roto. Y hay cosas que están trabajando en contra de nosotros que hacen que nuestro trabajo sea muy difícil. También podemos decir que tenemos un trabajo desilusionante. Un autor describe este punto como, como aquello que nos hace sentir que nuestro trabajo es sin propósito o sentido. Sí, y, 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 y bueno, yo entiendo este punto, um, porque a veces hay días como, ¿qué propósito tiene mi trabajo? Pero bueno, y, y creo que que capítulo 2, expresa bien este punto donde dice, y aborecí la vida porque me era penosa la obra que se hace bajo el sol pues todo es vanidad y, y correr tras el viento. Asimismo, aborrecí todo el fruto de mi trabajo con que me había afanado bajo el sol, el cual tendré que dejar al hombre que vendrá después de mí. Y, y los versículos 22 y 23 dice eso también, pues, ¿Qué recibe el hombre de todo su trabajo y del esfuerzo de su corazón con que se afana bajo el sol? Porque durante todos sus días su, su tarea es dolorosa y penosa, ni aun de noche descansa su corazón. Entonces también en estos versículos podemos ver es esta vanidad. Y, y bueno, tercero, también vemos un trabajo distorsionado. Muchas veces por la maldición en el mundo, no solo afecta el trabajo en sí, sino también afecta nuestra actitud hacia el trabajo. Pero Jason, nos quedamos sin tiempo y quiero hablar más sobre este punto. Entonces lo que quiero hacer es hablar sobre este tema la semana que viene.
0: Bueno, muchas gracias, Eric, por ayudarnos a entender el trabajo antes de la caída y después. Eh, nos ayuda a tener una cosmovisión bíblica sobre el trabajo, ¿no? Bueno, esperamos aprender aún más la semana que viene. Gracias a todos por escuchar y nos vemos en el próximo episodio de Teología en tu Vida.